0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke herzlich willkommen. Vor der Zulassung der Corona-Impfstoffe in Europa fragen wir, warum viele asiatische Länder noch länger mit dem Beginn der Impfung warten. Und schildern im Anschluss, vor welchen logistischen Herausforderungen afrikanische Länder bei einer Covid-19-Impfung stehen. Außerdem sprechen wir über den Libanon, wo der Ministerpräsident knapp fünf Monate nach der verheerenden Explosion im Hafen die Zusammenarbeit mit der Justiz verweigert. Zum Schluss berichten wir von besseren Verhältnissen. Israel und Marokko wollen künftig enger zusammenarbeiten. Thank mm-hmm. Warum wird in den USA und Großbritannien schon geimpft und hier noch nicht? Auch aus Regierungskreisen kamen diese kritischen Fragen. Und während in der EU viele auf die baldige Zulassung der Corona-Impfstoffe drängten, die Europäische Arzneimittelbehörde hat ihr Gutachten ja für diesen Montag angekündigt, während also in der EU der Ummut laut wurde, scheinen sich die Länder im asiatischen Raum nicht so dringend um groß angelegte Impfkampagnen zu bemühen. Was etwas überrascht, schließlich war China früher von der Epidemie betroffen als Europa. So müssten sie dem alten Kontinent eigentlich ja auch bei der Impfung voraus sein. Warum sie das nicht sind und China, aber auch Südkorea und Vietnam äußerst zurückhaltend sind, das wollte ich von unserer Asienkorrespondentin Katrin Erdmann in Tokio wissen.
2: Also ich denke, die Gründe dafür, die sind sehr vielfältig. Also Zum Beispiel in Südkorea, das gehört ja zu meinem Berichtsgebiet, da wurden ganz kürzlich viele Leute gegen Grippe geimpft und da gab es viele Tote. Dann ist es natürlich klar, dass man da so ein bisschen zurückhaltend ist. Und ähnlich sieht es in Japan aus. Da gab es in den 90er Jahren Probleme bei einem Impfstoff. Da hat es auch Klagen gegeben. Das hat dann zu hohen Kosten geführt. Und deshalb ist das eigentlich auch nicht weiter gefördert worden. Also man hat da auch Angst vor erneuten Rückschlägen. Die Länder sind generell ganz vorsichtig. Und man kann auch sagen, es kam auch jetzt mal die Frage auf, ja, äh, warum haben wir eigentlich keinen Impfstoff entwickelt? Warum sind wir jetzt so hinten dran? Das hat auch ein bisschen was, so ist meine Wahrnehmung zumindest, auch mit Stolz zu tun. Und dann kommt natürlich hinzu, also in Südkorea hat der Gesundheitsminister erklärt, ja, man habe ja Covid-19 relativ gut im Griff. Ist auch so, wenn man sich die Zahlen im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Deutschland anguckt. Und da braucht man sich auch nicht so zu beeilen. Man will dann vielleicht noch eine dritte Phase abwarten der klinischen Tests. Also man ist da schon eher so ein bisschen zurückhaltender und denkt sich vielleicht auch so ein bisschen, naja, lassen wir mal erst die anderen machen, mal gucken, wie die dies alle vertragen und dann kommen wir.
1: Das heißt, das ist ein vorsichtiges Beobachten und der Westen, Europa, Großbritannien und
2: die USA sind so die Versuchskaninchen. Ja, so ist es ein bisschen der Eindruck tatsächlich, dass man tatsächlich noch ein bisschen abwarten möchte, genau. Mhm.
1: Sie haben gerade Japan ja auch schon angesprochen. Es ist ein bisschen von der Altersstruktur her vergleichbar mit Deutschland. Japan hat auch, denkt man, ein Interesse daran, relativ schnell seine ältere Bevölkerung zu impfen. Wie sieht es da aus?
2: Also natürlich hat das Land auch ein Interesse daran. Und es hat auch den Impfstoff schon bestellt, so wie auch Südkorea übrigens. Aber man muss sagen, Japan hat jetzt gerade mit steigenden Corona-Infektionen zu tun. Für diesen Impfstoff müssen dann Personen abgestellt werden. Es müssen auch Vorbereitungen getroffen werden. Dieser Impfstoff, egal von wem er kommt, der muss ja sehr kühl gelagert werden. Da muss man fragen, gibt es da Kapazitäten? Momentan ist man eher damit beschäftigt, wie können wir eigentlich die erkrankten Menschen, die im Krankenhaus liegen, versorgen, Da wurde jetzt schon das Militär hinzugezogen, die müssen da aushelfen. Vielleicht, so heißt es jetzt, kann man ab März loslegen. Ich sagte es ja schon, es gibt eben auch eine gewisse Skepsis. Andererseits ist es auch so, Olympia steht ja vor der Tür und das will man ja unbedingt ausrichten. Insofern hat man dann doch auch ein Interesse, irgendwann mal loszulegen. Denn möglicherweise wird es so sein, dass man ohne geimpft zu sein auch gar nicht ins Land kommt. Was natürlich ein bisschen absurd wäre, wenn die eigenen Leute zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht geimpft sind.
1: Sie sprachen es gerade auch an, dass die Infektionszahlen in Japan gerade dramatisch steigen. Wie ist denn das Land überhaupt versorgt? Gibt es genug Intensivbetten oder ist auch da schon ein gewisser Druck zu spüren auf die Intensivstationen?
2: Also es ist so, dass im Verhältnis jetzt zu Deutschland es von Anfang an weniger Intensivbetten gab. Man hat dann nachgelegt und hat gesagt, ja, man schafft jetzt nochmal Intensivbetten. Aber wenn man die Nachrichten beobachtet, dann sieht man, dass hier verschiedene Regionen sehr unter Druck sind. Also das ist Tokio und das ist die Wirtschaftsmetropole Osaka, wo es eben sehr eng ist. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten, oft eine Stigmatisierung erfahren. Also nicht so so eine Wertschätzung und ein Danke, sondern ganz im Gegenteil. Sie werden oft ausgegrenzt. Man hat Geschichten gehört von Krankenschwestern, die ihre Kinder nicht mehr in die Kitas bringen konnten, weil man gesagt hat, Oh, vielleicht hat dein Kind Covid-19. Also das ist eine unschöne Geschichte.
1: Wie steht es generell um die Verteilung der Impfstoffe in Asien? Sie haben die Kühlkette ja vorhin schon angesprochen. Wie ist es von Land zu Land zu unterscheiden?
2: Also Südkorea hat jetzt für 44 Millionen Menschen einen Impfstoff bestellt, auch bei verschiedenen Herstellern. Aber wie genau dieser Impfstoff dann ans Volk gebracht werden soll, das ist noch nicht klar. Da hat man eben noch nicht so Vorbereitungen getroffen. Wahrscheinlich wird das erst im zweiten Halbjahr der Fall sein. In Japan hat man bestellt für die Hälfte der Bevölkerung in etwa. Beim Pharmakonzern Pfizer hat man eben auch den Antrag gestellt für den Impfstoff. Eventuell soll es im März losgehen. Wenn es einen eigenen Impfstoff geben soll, an dem man auch weiter arbeitet, dann nicht vor 2022.
1: Also weit nach den Olympischen Spielen. Ganz genau. Mit Katrin Erdmann aus Tokio habe ich darüber gesprochen, warum viele asiatische Länder noch etwas abwarten mit dem Beginn der Impfungen.
3: Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein.
1: Bei seiner Rede gestern im Bundestag forderte UN-Generalsekretär Antonio Guterres Solidarität und Gleichbehandlung, auch bei der Verteilung des Corona-Impfstoffes. Allerdings ist eine gerechte Verteilung nicht nur eine Frage der Finanzierung und Menge, sondern auch der lokalen Gegebenheiten. Vakzine, die bei minus 70 Grad Celsius gekühlt sein müssen, lassen sich nicht zuverlässig durch Indien oder Afrika transportieren. Die Kühlkette kann in der Hitze nicht durchgängig aufrechtgehalten werden. So kommen also nur bestimmte Impfserien. In Frage. Und das ist nicht die einzige Herausforderung, vor der die Länder in Afrika stehen. Linda Staude berichtet.
4: Ein leuchtend oranger Gabelstapler wuchtet sorgfältig verklebte Pappkartons in ein fünfstöckiges Hochregal. Es gibt reichlich Platz für sie. Die hochmoderne Lagerhalle am Rande von Nairobi ist nur spärlich gefüllt. Kenya Airways hat den Bau vor rund zwei Jahren errichtet. Für Luftfracht und speziell geeignet für Medizinprodukte, erklärt Peter Mussola, der Cargo Manager der Fluggesellschaft. We have the, the cool room, wir haben einen Kühlraum für Pharmazeutika, die bei 2 bis 8 Grad gelagert werden müssen. Und dann haben wir den Gefrierschrank, der bis zu minus 20 Grad kühlen kann. Viele Impfstoffe brauchen diese niedrigen Temperaturen und wir sind gut vorbereitet, mit ihnen umzugehen. Uh, to, to manage, uh, these products. Die Corona-Pandemie stellt die Logistiker trotzdem vor gewaltige Probleme. Schon allein wegen der schieren Menge an Impfstoff, der in die ganze Welt geflogen werden muss. Und das zu einer Zeit, in der durch die vielen gestrichenen Passagierflüge mindestens die Hälfte der Kapazität für Luftfracht weggefallen ist. We got Wir haben die Genehmigung von der Direktion bekommen, vier Dreamliner als reine Frachtflugzeuge einzusetzen. Eine Maschine kann 43 Tonnen befördern. Wenn Passagiere drin sitzen, sind es nur 15 Tonnen. Damit haben wir die Kapazität für jeden dieser Flüge rund verdreifacht. Global gesehen nicht viel. Branchenschätzungen zufolge müssen in den kommenden zwei Jahren 15 Millionen Kühlboxen mit Impfstoff auf rund 15.000 Flügen weltweit versandt werden. Selbst wenn das gelingen sollte, stehen die Boxen dann erst in den Lagerhallen der Flughäfen. Von der Auslieferung durch den Hersteller über die Ankunft in den zentralen Depots bis zur Verteilung in alle Landkreise und an die Gesundheitszentren. Über diese gesamte Lieferkette können wir entweder Temperaturen von Minus 20 Grad garantieren oder zumindest 2 bis 8 Grad. Also wir sind bereit. Wir sind bereit versichert Collins Tabu vom kenianischen Gesundheitsministerium. Damit gehört Kenia zum knappen Drittel der Länder in Afrika, die mit ihren Impfvorbereitungen schon so weit vorangekommen sind. Und zur großen Mehrheit, in der ein Impfstoff, der noch tiefere Minusgrade braucht, nicht zu gebrauchen ist. Das tut überhaupt nicht weh, beruhigt Dr. Touré seine Patientin. Dann setzt er eine Spritze in ihren Oberarm. Eine Impfung gegen das Ebola-Virus. Es ist Mai 2018. Im Norden der Demokratischen Republik Kongo setzen die Ärzte einen Impfstoff ein, der während des katastrophalen Ebola-Ausbruchs in Westafrika entwickelt wurde. Dieser Impfstoff muss auf minus 80 Grad gekühlt werden. Wir haben ihn in nur drei Ländern eingesetzt und das war eine Riesenherausforderung. Der Corona-Impfstoff muss überall in Afrika eingesetzt werden. Wir müssen also einen auswählen, der an Unsere Umweltbedingungen angepasst ist. So Dr. Jab Boom vom Forschungsinstitut Epicenter Africa. Kenia beispielsweise setzt in erster Linie auf den Impfstoff von AstraZeneca, der keine Minusgrade braucht, der im Land klinisch getestet wird und der vergleichsweise billig ist. Die Kenianer werden den Impfstoff bekommen, auch wenn sie ihn nicht bezahlen können. Das Land wird die Ressourcen auftreiben, damit die Impfung kostenlos bleibt, verspricht Colin Stabu vom Gesundheitsministerium im kenianischen Fernsehen. Woher das Geld kommen soll, sagt er nicht. Die Impfkampagne für den gesamten Kontinent wird nach offiziellen Schätzungen rund 5,7 Milliarden Dollar verschlingen. Immer vorausgesetzt, der Impfstoff ist überhaupt zu bekommen. We do know that are Wir wissen, dass die afrikanischen Länder besorgt sind. Sie hoffen, dass die Vorbestellungen von Millionen Impfdosen durch die reichen Länder nicht zu ihrem Nachteil beim Zugriff darauf führen. Das ist im Moment das wichtigste Thema. Thema und wird überall in der Region diskutiert. All over,
1: especially in the region.
4: Erklärt Dr. Machidiso Moeti, die Regionaldirektorin für Afrika bei der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO will über die internationale Initiative COVAX 220 Millionen Impfdosen für ganz Afrika zur Verfügung stellen. Impfkoordinator Richard Mihigo. This will not cover all the needs of the das ist nicht das genug für den Bedarf des, des Kontinents, aber genug für etwa 20 Prozent der afrikanischen Bevölkerung. Zuerst wird medizinisches Personal geimpft, danach die Älteren und Patienten mit Vorerkrankungen. Bei allen Schwierigkeiten mit der Beschaffung, der Logistik und einer Bevölkerung, die extrem misstrauisch ist gegenüber den neuen Impfstoffen, ist an einen schnellen Impfbeginn in Afrika gar nicht zu denken. In den meisten Ländern wird das voraussichtlich bis Mitte 2021 dauern.
1: Mindestens. Über den Stand der Impfkampagnen in Afrika berichtete Linda Staude. Mehr als 200 Menschen starben und viele Gebäude Beiruts wurden zerstört, als am 4. August 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen der libanesischen Hauptstadt explodierten. Schon vor dieser Katastrophe zogen die Libanesen fast jedes Wochenende auf die Straße, um gegen Korruption und die Unfähigkeit der Regierung zu protestieren. Jetzt, nach der verheerenden Explosion, ist die Lage noch aussichtsloser. Denn zu der schweren Wirtschaftskrise kommt Corona und der Winter. In dieser Woche wurde bekannt, dass der kommissarische libanesische Ministerpräsident Hassan Diab eine weitere Befragung zum verheerenden Explosionsunglück durch die Justiz ablehnt. Gegen ihn und drei frühere Minister wurde Anklage wegen Fahrlässigkeit erhoben. Ich bin jetzt verbunden mit Achim Vogt, Projektleiter regionaler Sicherheitspolitik im Nahen Osten von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut. Herr Vogt, Sie leben seit siebeneinhalb Jahren in der libanesischen Hauptstadt. Wie sieht denn die Stadt knapp fünf Monate nach der Explosion inzwischen aus?
3: Also die Stimmung äh, wechselt ständig zwischen auf der einen Seite einer erheblichen Tristesse, gepaart mit Hoffnungslosigkeit der jüngeren Generation, aber auch äh, derjenigen, die ihre Jobs verloren haben, und denen, die mit großer Initiative versuchen, die Stadt und ihre Geschäfte und ihre Häuser wieder aufzubauen, sind ein sehr ambivalentes Gefühl, was man derzeit erlebt in der libanesischen Hauptstadt, was nicht einfach zu analysieren ist und sehr gegeneinander steht. Die einen wandern aus, die anderen kommen, um wieder aufzubauen.
1: Wie steht es denn um den Wiederaufbau, jetzt da der Winter begonnen hat? Herr Vogt.
3: Ich kann Sie leider überhaupt nicht verstehen.
1: Ich wiederhole ich kann die Frage nochmal. Ich versuche es nochmal. Wie steht es um den Wiederaufbau, den Sie gerade erwähnt haben, jetzt zu Winterbeginn?
3: Ja, sorry, ich, ich kann Sie leider nicht verstehen. Es tut mir sehr leid, aber die Leitung ist ganz schlecht.
1: Herr Vogt, wir legen auf und versuchen es gleich nochmal. Dankeschön. Wir setzen das Gespräch mit Achim Vogt von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut vor. Herr Vogt, Sie haben ja gerade beschrieben, dass der Wiederaufbau begonnen hat. Wie sieht es denn im Moment in der Stadt aus?
3: Ja, das ist äh, auch ein zwiespältiges Gefühl. Auf der einen Seite sind viele Wohnungen wieder repariert, viele Geschäfte sind wieder geöffnet, auch Restaurants in den besonders betroffenen Gebieten sind wieder Geöffnet auf der anderen Seite ist der Staat weiterhin nicht wirklich in der Lage, die Aufgabe zu meistern. Vieles hängt ab von privaten Initiativen und von sehr viel Unterstützung privat wie institutionell aus dem Ausland. Das ist sehr, sehr beeindruckend, auch jetzt gerade in der Weihnachtszeit, aber reicht nicht aus, um die Stadt wieder komplett äh, aufbauen zu können, nach all den Zerstörungen, die es gegeben hat. Immerhin ungefähr 300.000 Menschen, die ihre Wohnungen verloren haben und um die 20.000 Geschäfte, die stark beschädigt gewesen sind.
1: Wie steht es denn aktuell um die Handlungsfähigkeit der Regierung?
3: Die Regierung äh, um den Amtierenden, muss man sagen, Premierminister Hassan Diab, ist ja nur eine Übergangsregierung, weil eigentlich gibt es schon einen Nachfolger, der bestellt ist, aber es bisher nicht geschafft hat, eine neue Regierung äh, zu bilden, die dann eine Expertenregierung sein soll und nicht mehr eine Regierung, wie das in Libanon seit Jahrzehnten üblich ist, der unterschiedlichen politischen Kräfte. Dieser neu bestellte Premierminister ist äh, Saad Hariri, der erst im letzten Jahr zurückgetreten ist aufgrund der Proteste, die die libanesische Hauptstadt gesehen hat und der es jetzt wieder versuchen soll, ob das gelingt, ist nicht klar. Und der jetzige äh, Premierminister Hassan Diab äh, kann nur sehr begrenzt agieren. Er ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, eine Lane
1: Hassan Diab hat sich ja geweigert, mit der Justiz zusammenzuarbeiten. Wie kam denn das in der Bevölkerung an?
3: Das Entscheidende in der Bevölkerung ist im Moment, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt äh, Ermittlungen gegen den Premierminister eingeleitet hatte und gegen drei ehemalige Minister. Das ist ein Novum in der libanesischen Geschichte. Das hat es vorher nicht gegeben. Kein amtierender Ministerpräsident ist jemals belangt worden. Es gibt sozusagen das ungeschriebene Gesetz der Immunität. Das ist jetzt ein Stück weit aufgebrochen. Insofern sind die Reaktionen verhalten äh, positiv. Die Weigerung wird eher als ein Spiel gesehen, um die Ermittlungen zu behindern. Und es gibt natürlich die Frage, warum wurde er auserkoren, wenn gleichzeitig auch noch mehrere andere Premierminister und der amtierende Staatspräsident von der Lagerung des Ammoniumnitrats in Beiruter Hafen gewusst haben.
1: Für die kommende Woche war der Besuch des französischen Präsidenten Macron angekündigt, der nun wegen seiner Corona-Infektion erst einmal abgesagt wurde. Warum knüpfen sich so viele Hoffnungen an diesen Besuch von Macron?
3: Macron hat sehr viel investiert, persönlich und qua Amt. Er ist zweimal in unmittelbarer Folge der Explosion in Beirut gewesen. Er hat eine Geberkonferenz ähm, initiiert und sehr viel versucht, äh, um eine äh, Regierungsbildung zu ermöglichen. Er setzt auf Druck gegenüber den politischen Spielern und ich glaube, es gibt eine Erkenntnis auch unter den politischen Kräften, einschließlich Hezbollah, einschließlich der libanesischen Christen, dass es ohne ausländische Vermittlung vermutlich nicht gehen wird. Zu festgefahren sind die Fronten zwischen den politischen Gruppen, die eigentlich von ihren Pfründen und Privilegien nicht lassen wollen einer Technokratenregierung sehr skeptisch gegenüberstehen.
1: Warum der Libanon so dringend auf internationale Hilfe angewiesen ist, darüber sprach ich mit Achim Vogt, der ist Projektleiter regionaler Sicherheitspolitik im Nahen Osten, der Friedrich-Ebert-Stiftung in Beirut und dort haben wir ihn erreicht. Ich bitte die Qualität der Leitung zu entschuldigen. Am kommenden Dienstag fliegt eine israelische Delegation mit US-Vermittler Kushner nach Marokko, um die vereinbarte Annäherung zwischen beiden Ländern zu konkretisieren. Diese Nachricht dürfte besonders bei den Israelis mit marokkanischen Wurzeln für Begeisterung sorgen. Eine Million Israelis stammen direkt aus Marokko oder sind Nachfahren marokkanischer Einwanderer. Die Beziehung zur alten Heimat wurde zwar gepflegt, aber das war nicht immer leicht. Es gab nicht einmal eine direkte Flugverbindung. Das soll sich nun ändern. Benjamin Hammer mit den Details.
0: Die israelische Musikerin Netta el Kayam singt viele ihrer Lieder auf Darija, dem arabischen Dialekt, der in Marokko gesprochen wird. el Kayam gab schon häufiger Konzerte in dem Land, aus dem ihre Familie einst nach Israel auswanderte.
2: Darija, für
0: ist, Mutter, in war, sie Darija ist für mich eine Muttersprache. Meine Mutter wuchs in Casablanca auf, bis sie sieben Jahre alt war. Ich glaube an die Magie von Muttersprachen. Als Israelin erwarten die Menschen von mir nicht, dass ich Darija spreche. Für mich ist das eine politische Aussage und ich bin stolz darauf. Und für mich ist es auch eine Sprache der Zukunft, nicht nur der Vergangenheit. Netta Elkayam ist eine von geschätzt einer Million Israelis, die Wurzeln in Marokko haben. Die marokkanischen Juden sind damit eine der größten Bevölkerungsgruppen in Israel. Viele, natürlich nicht alle, von ihnen sind traditionell Anhänger der Likud-Partei von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Der feiert sich dafür, dass Israel und Marokko volle diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen. Ich habe immer daran geglaubt, dass dieser historische Tag kommen würde. Die Menschen von Marokko und das jüdische Volk haben in der Moderne eine gute Beziehung gehabt. Jeder weiß von der großen Freundschaft, die von den Königen Marokkos und den Menschen dort gegenüber der jüdischen Gemeinde ausging. Bis zum Sommer unterhielt Israel nur mit zwei arabischen Staaten diplomatische Beziehungen, Ägypten und Jordanien. In diesem Jahr sind gleich vier Staaten hinzugekommen. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain wurden bereits Abkommen unterzeichnet. Mit Sudan und Marokko soll das in den kommenden Wochen geschehen. Die Beziehungen zwischen Israel und Marokko ragen heraus. Bereits vor der nun angestrebten diplomatischen Normalisierung reisten pro Jahr Zehntausende Israelis nach Marokko. Auch wenn Charterflüge von Tel Aviv nach Casablanca immer eine Zwischenlandung in einem anderen Land machen mussten. Zwar gab es nach der Staatsgründung Israels auch in Marokko antisemitische Pogrome. Doch der Blick vieler Israelis, die aus Marokko stammen, ist eher von Nostalgie geprägt, als von einem Trauma. Arie Deri ist der Vorsitzende der ultraorthodoxen schaas Auch der israelische Innenminister stammt aus Marokko. Wir, die in Marokko zur Welt gekommen sind, haben den Tag, an dem es einen echten Frieden zwischen dem jüdischen und dem marokkanischen Volk gibt, so sehr herbeigesehnt. Doch schon lange vor dem echten Frieden, wie Deri es nennt, gab es echte Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Zum Beispiel bei den Geheimdiensten. So soll Marokko laut Medienberichten dem israelischen Mossad gestattet haben, eine Sitzung der Arabischen Liga in Casablanca abzuhören. 1965 war das. Die israelischen Spione wiederum sollen Marokko dabei geholfen haben, einen marokkanischen Oppositionspolitiker zu ergreifen, der später umgebracht wurde. Israel und Marokko waren sich diplomatisch schon mal recht nahe. In der Zeit nach den Oslo-Verträgen gab es vorübergehend Vertretungsbüros beider Seiten. Doch der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und die zweite Intifada führten zu einer Verschlechterung der Beziehungen. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Eine israelische Delegation reist nach Rabat, begleitet vom Schwiegersohn des US-Präsidenten Jared Kushner. Noch vor dem Amtsantritt Joe Bidens, so der Plan, soll ein Abkommen unterzeichnet werden. Die Musikerin Netta El-Kayam sieht die Annäherung zwischen Israel und der einstigen Heimat ihrer Familie mit gemischten Gefühlen. Dieses Friedensabkommen hat mich, egoistisch betrachtet, zunächst sehr glücklich gemacht. Ich habe daran gedacht, wie viel einfacher es für mich werden wird, nach Marokko zu reisen. Ich dachte an meine marokkanischen Freunde, dass sie mich nun besuchen kommen können. Dann aber dachte ich an all die Menschen um mich herum, die keine Reisefreiheit genießen. Die Sängerin meint die Palästinenser, die für Reisen außerhalb des Gazastreifens und des Westjordanlandes eine Genehmigung Israels benötigen. Ich habe dann gedacht, wie großartig es wäre, wenn Marokko hier diplomatisch präsenter wird. Denn sie können und sollten einen Friedensprozess zwischen uns und den Palästinensern mitprägen. Im Moment machen das die Amerikaner. Aber vielleicht kann Marokko mit seiner Geschichte der Koexistenz besser helfen. Helfen, die Probleme hier im Nahen Osten zu lösen. Netta Kayam beschäftigt sich aufgrund ihrer Familiengeschichte viel mit Flüchtlingen und ihren Nachfahren. Alle sollten die Möglichkeit bekommen, ihre einstige Heimat zu besuchen. Palästinenser, aber auch Juden, die aus anderen arabischen Ländern stammen, in die sie weiterhin nicht reisen können. Die Sängerin ist sich des Privilegs bewusst, dass sie und andere Israelis in Zukunft noch einfacher nach Marokko reisen können. Sobald es möglich ist, will sie ins Flugzeug steigen und in Marokko wieder Konzerte geben.
1: Israel und Marokko verbessert seine Beziehung aus Tel Aviv, berichtete für uns Benjamin Hammer. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Campus und Karriere. Lernen im Krisenmodus, heißt es dann. Es wird zurückgeblickt auf das ausklingende Bildungsjahr. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.